0: Dobszerda. Váradi Júlia portré a Klub Rádióban. Beszélgetések kultúráról, művészetről, a világ dolgairól. Jó estét kívánok! Ez a dobszerda, én Váradi Júlia vagyok. Angelus Iván a mai vendégem, akivel valamikor nagyon régen már készült egy dobszerda, de akkor még minden más volt. Már csak azért is, mert ahogy én így elnézem Angelus Ivánt, akit kb. 143 éve ismerek, állandó változások zajlanak az életében, és azon emberek egyike, nincsenek nagyon sokan ilyenek, akik hihetetlen képességgel rendelkeznek az újrakezdést illetően. Tehát azért is hívtalak most, mert úgy nézett ki egy ideig, hogy na most az egyszer befejezed, bezárod, lezárod, búcsút mondasz, és akkor egyszer csak örömmel hallottam, hogy á, is, újra újrakezded már megint.
1: hogy is, mindenkinek jó napot, meg szerbusztok akit ismerek. Kiderült, hogy rengeteg embert ismerek, meg rengetegen ismernek, miközben azt gondoltam, hogy egy margi Épp csak, hogy itt lakó ember vagyok, de akárhová megyek, most is beléptem, itt volt mindjárt a rádióban két tanítványom, a családom nem szereti, hogy mindig megállítanak, vagy én köszönök valakinek, de valahogy ez a sok-sok év, egy olyan ötven év így a közéletben, az azzal járt, hogy így apránként, apránként, de nagyon sok mindenkivel találkoztam. De még mindig rébuszokban
0: beszélünk, mert akik téged nem ismernek, azok nem tudják, hogy a te nevedhez elsősorban a kortárs tán kötődik. Én is ismertelek meg téged közelebbről, hogy táncoktatással foglalkoztál, bár jóval korábban színészként, és arról is mindjárt beszélni fogunk, olyan helyeken bukkantál fel, ahol akkor nem volt veszélytelen felbukkanni, viszont nagy élmény volt, mert bátorság is kellett ahhoz, hogy az ember a hatalom által nem nagyon kedvelt helyszíneken, színházi, színpadi téren bemutatkozzon, és te ilyesmit is tettél. És hát ami nagyon fontos, hogy létrehoztál, és te vagy az, aki Magyarországon létrehoztad egy táncfőiskolát, sőt, akadémia
1: ma már így is nevezik. Onnan kezdeném, hogy ez a kicsit misztikus, homályba vesző hősies múlt, ez bizonyos fokig igaz, mert tulajdonképpen viszonylag kevés embert érintett, hogy ne állt volna be a mainstreambe, de ma is viszonylag kevés embert érint egy oldalról. Más oldalról pedig rengeteg ilyen ember van. Tehát (gül) rengeteg ilyen ember van. Most itt bementem egy étkezdébe, és elhoztam a fényképet, ki van írva, hogy a tegnap történelem, a holnap rejté, a mai nap ajándék. Csurom filozófia, egy 30 négyzetméteres kifőzde ajtaján. Bejöttem a házba, és láttam egy embernagyságú amforát a bejáratban. van az élet filozófiával, életvágyal miközben általában egy ilyen szürke, nyomot depressziós, reménytelen utat járunk, azt hiszük, vagy legalábbis úgy látjuk, hogy mások azt látják, miközben mi magunk általában nem vagyunk 24 órában boldogtalanok, hanem igenis megtaláljuk a, az örömeinket, és ezt Szerintem lehet is, meg szerintem kell is.
0: Hát te különösen hajlamos és képes vagy arra, azt hiszem, hogy örömöket találj az életben. vagy erre születtél feltehetően, ahogy ismerlek, és amióta ismerlek, azért mindig magaddal hoztad annak a lehetőségét, hogy az ember veled örüljön. Tehát az, ahogy te táncot oktattál, vagy ahogy annak idején még a stúdiókában és az Orfeóban látták téged fellépni különböző darabokban, azért abban is az volt benne, hogy te arra születtél, hogy élvezd az életed, hogy azt csináld, ami, amit igazán kedvel csinálsz, örömmel
1: csinálsz, és fontosnak tartasz. Úgy... Én az annyit teszek hozzá, hogy igazából legalább ennyire fontos, hogy ne csináljál olyat, amihez nincsen kedved meg, amit nem örömmel csinálsz. Tulajdonképpen ez elég.
0: Igen, hát ez nem mindenkinek adatik meg. Bonyolult dolog ez, mert én is kicsit hajlok arra, hogy ez mindig saját döntés kérdése. Döntés Sokan úgy látják, hogy bizonyos dolgokba bele vannak kényszerítve. Én meg azt hiszem, hogy a kényszernél erősebb az ember saját belső biztonságérzete és a tudata, hogy nemet mond. De ne filozofáljunk ennyit, majd később rá, talán lesz még rá módunk, hanem kezdjük el a te történetedet, illetve kezdjük a jelennel, és aztán majd visszamegyünk a múltba hogy már a felvezetésben ez elhangzott, újra kezdő ember vagy. Arról volt szó, hogy kénytelen voltál, vagy valamiért úgy éreztett, hogy be kell zárnod azt a főiskolát, vagy felsőfokú Kis. oktatási intézményt, amelyben kortárs, tanítása, sőt, a tanítás tanítása folyt, és egyik pillanatról a másikra talán, vagy elég gyors elhatározásból hoztad meg azt a döntést, hogy na, akkor ennek búcsút mondunk, és most örömmel Hallom, hogy, hogy van egy másik, vagy ugyanaz, vagy új, vagy annak a folytatása. Na, beszéljünk először el.
1: 2018 őszén úgy éreztem, és úgy is volt, hogy elfogyott körülöttünk a levegő. Nagyon hosszú úton az az egyéves tartalék, amivel az iskola mindig tudott egy évet ígérni a tanítványainak, az akkor elkonfiskálódott,
0: elkonfiskálódott, vagy valaki igen, elvette, elvette,
1: volt egy pályázat, amit, aminek az egészét visszakérte az állam, és mehettünk EU-s bíróságig, akár De mi az, hogy az sikerült. egészét? Megkaptátok
0: a pénzhez, a vizeget fizetben? Igen, bentek? szó szerint ez történt.
1: Én azt gondolom erről, de ne is nagyon menjünk bele szerintem mélyebben, mert az is régen volt, azóta sokkal több támogatást kaptunk, mint amennyit elvettek, és hát ez, ez ilyen, hogy elvesz az élet ad, és akkor se omlottunk össze, csak a tartalékunk fogyott el, és akkor 2018-ra annyira elfogyott a tartalék, hogy nem láttam értelmét valami újabb újrakezdésnek, hiszen előtte már azért négyat évvel ezelőtt elhatároztuk, hogy tulajdonképpen emigrálunk Magyarországról olyan értelemben, hogy nem elsősorban magyar tanítványokra, hanem külföldiekre építettük. Angol nyelvű lett az iskola olyan 2012 után. Na
0: várjál, 2004-ben indult, ha én 2004-ben. Jól tudom, tehát azért elég hosszan, legalább tíz évig hát nyugalomban virágzott. szépen virágzó virágzott, aztán elvették a normatívát
1: intézményként mindenféle támogatást, akkor ha menekülni próbáltunk más területekre, Ez ott személy is szerint ellened
0: bennünket. történt, vagy mi volt ennek ez
1: erre az indok? Hogy... Tudod, erre mindig azt kell mondani, hogy kérdeznek, aki elvette, én nem tudom, tehát én nekem soha nem indokoltak semmit.
0: volt segít. elég tanítvány, meg volt ne, elég érdeklődő? Nem, 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 nem,
1: nem, erről van szó. Arról van szó, hogy a szakközépiskolánk az úgy szűnt meg, hogy egy úgynevezett szakmaszerkezeti döntés keretében csak vidéki tánciskoláknak adtak normatívát a gyerekek. Tehát szakközépiskolásoknak csak a Pünkösdi Egyház kapott 100 kortástánc normatívát, ha Pünkösdi jól emlékszem. Nem akarom, nem akarom őket bántani, mert nem emlékszem. annyira abszurd volt. Tehát valamelyik egyház kapott, de valami igaz számot, amikor nekünk 15 kellett, a klik kapott, fölhívtuk őket, adjanak már kettőt. Hát persze, hát itt áll üresen, következő évre nem engedték meg. Tehát ezek nem olyan e, nyilvánvaló egyszerű, hogy valami gonosz ember úgy döntött, illetve lehet, nem tudjuk, hogy ki vagy hogyan. Azok a gonosz emberek mindig személytelenek, anonimek. Tehát a
0: pozitív döntéseknek sem tudjátok, hogy ki és mi Azt volt általában a. Általában inkább
1: lehet a pozitív döntéseknek, a, arra általában büszkék a döntés, azok. A negatív döntésekre nem büszkék a döntés, azok. Utána az a furcsa jogszerűtlen állapot jött létre, és tart most már sok sok éve, hogy az úgynevezett magánfelsőoktatási intézmények, valamilyen teljesen ismeretlen oknál fogva, az alapképzésben nem kapnak semmiféle normatív támogatást az a mesterképzésben kapnak, hiába lettek magánintézmények, most az úgynevezett modellváltott intézmények, és ugyanolyan magánjogilag, ugyanolyan alapítványi magánintézmények, de ők kapnak normatívát, ami nagyon helyes. Én nem sajnálom tőlük, inkább azt sajnálom, hogy a mi tanítványaink, akik az a 10-15 fiatal, aki Magyarországon kortástáncot szeretne tanulni, és senkinek nem vagyunk a konkurenciája, azt sem kap. Már többször megígérték, és két nap múlva szólt egy titkárnő, hogy nem, nem tévedés volt, államtitkárhelyetes úr tévedett, nem adunk bélról, nem tudjuk, Azzal hogy Az a
0: 14 év alatt, amíg funkcionáltad, te felsőfokú magánintézményed kortárstáncoltatással foglalkozott. Mi történt ott? Tehát mi, mi képzeljünk el, hogy ott mi zajlott? Ez, ez milyen hely volt?
1: Hát először is fontos, hogy hely. Tehát én azt tanultam az szüleimtől, az Orfeótól, a stúdiókától, a Csanádi utca és kreatív moziasztúdiótól és mindentől, hogy ahhoz, hogy valamit csináljunk, az kell egy hely. Ilyen értelemben a Percuca kettő alatt vagyunk 20-valahány éve. Tehát az egy hely lett, volt. 1500 négyzetméter, aztán 1800 négyzetméter, most van 1000 négyzetméter körül vagyunk volt, 9 stúdió volt, négy az elején, most megint 4-5 stúdió van, tehát a hely az egy nagyon fontos dolog. Fontos, hogy a hely tiszta, levegős emberek gondozzák, nincs elhagyva, törekvés van legalábbis a rendre. Ugyanis rend nincsen, mert beömlik, beszivárok, nincsenek hozzászokva az emberek, hogy saját maguk után is, meg maguk előtt is rendet hagyjanak, stb. Tehát ez egy folyamatos küzdelem, hogy ez a környezet, ami megnyitja a lehetőséget, megnyitja a gondolatoknak az útját, megnyitja a szellemi jelenlétnek az útját azt tudom mondani, mint egy tiszta papír, amit így kisimítasz, és akkor, ha az csomagoló papír, akkor is lehet rá verset írni.
0: De mi történt a csomagoló papíron, miféle hát, versek születtek, hogy a szimbolikát felnőtt,
1: tovább vigyen? Egy művész generáció, aki már ugye 1983-tól elkezdett nőni, aztán igazán hivatásossá lett olyan 1990 körül, és aztán 2004-ben azt gondoltam, hogy még van egy olyan tíz éve a felsőoktatásnak arra, hogy egy ilyen pici magánintézmény, egy kis hangyácska valami értelmeset csináljon, aztán hát tényleg most már lassan húsz éve van, és még mindig csinál, mert nem, nem történt meg az a változás, amiben én biztos voltam, hogy majd ez más, komolyabb, nagyobb színházművészeti főiskola, nem, miért? Eh, nem volt eh, erre magyar, szükség, nem volt igény. Eh, akkor még balettintézet, dehogy nem, hát mi működtünk, csak valahogy, valahogy az, hogy egy hely, ez a nagyon egyszerű fogalmazás, hogy itt mi történik, művészképzés, semmi más nem történik. Nem történik valamilyen üzleti vállalkozás, nem történik valamilyen haveri, személyes dolog. Itt egy közéleti tevékenység zajlott, és nagyon kevés ember, de mindig volt 10-20 olyan ember évente, néha csak 5, néha 25, aki erre vállalkozott, és akkor az valóban reggeltől estig ott kortástáncot tanult, illetve. Tanított. Hát aztán egy idő után ők tanítottak, és az nagyon fontos, hogy ennek az időnek, amit a teremben tanulással töltöttek a tanítványink, annak legalább a fele nem tanárral történt, hanem önállóan, tehát amit amit az órákon tanultak, azt gyakorolták, amit megtanultak, azt rögtön felhasználták, kreatív módon felhasználták, évente 5-6 produkciót hoztak létre ők maguk, amit az elején megbeszéltük, közben megnéztük, a végén megnéztük, de a saját önállóságukat bontakoztatta ki, és ezáltal lehetett az a helyzet, hogy valóban fölnőtt egy olyan kortás táncgeneráció, generáció, amelynek túlnyomó része tőlünk került ki.
0: Akkor megengedett, hogy idézzek egy olyan dokumentumból, amelyben rögzítettétek a hozzátok beadott, gondolom, kötelező szakdolgozatokat, és azoknak a tartalmát. Én egy-kettőt ezek közül kigyűjtöttem, mert annyira érdekesnek ítéltem a témát, vagy azt gondoltam, hogy ha ezekről beszélünk, akkor mindjárt értjük is, hogy mi zajlott ott, vagy zajlik, talán akkor folytatólagosan most is beszélünk, arra, zailik, hogy kiegészítettétek a cirkuszművészettel, de ez akkor még nem volt. Tehát, hogy mi történik ott ebben az iskolában. Itt van például egy ilyen téma, amit ráadásul az a Cuhorka emese írt, mm-hmm. és a szemoktatott is, akit láthattunk Fahidi Évával, a 90 fölötti túlélővel táncolni. Ő előadó művész nem nagyon tanít. Nem, és írt egy szakdolgozatot, hogy a test, mint a kíváncsiság anyaga, amatőröknek tartott tánc óráim tapasztalata. Igen,
1: akkor tanított valóban. És ez már egy M.A. dolgozat volt? Igen, ez szabad.
0: B.A. dolg. Lehet, hogy B.A. volt, Igen. én ezt most nem tudom, de a lényeg a témám, vagy a tárgyom Igen. van, hogy ezek szerint egyrészt jó nevű táncosok mivel foglalkoztak, tudományosan is, filozófiai megközelítésből is, amire mondjuk az ember laikusként nem gondolná, hogy ez hozzátartozik a táncművészethez.
1: Pontosítanék az is ez a lényeg. Akkor még nem adtunk ennek ilyen szép neveket, mint ma, majd azt is elmondom, de akkor is láttuk, hogy a napi gyakorlat, tehát a legszűkebb értelemben vett testképzés, vagy szakmai, tehát a tánc nyelvi anyagának a képzése, illetve a kreativitás, illetve ennek az egész egységnek, amit az ember teste, szakmai tudása, gondolkodása, szemlélete jelent, ennek van egy olyan Egysége, aminek, ahogy mondott filozófiai vonatkozásai vannak. De ez nem azt jelenti, hogy ő külön táncos meg filozófus, és ebből tanultuk meg azt, ami ma már hétköznapi tény, hogy nagyon kevés tantárgy van a jelenlegi főiskolán, amelyik azért egy elég jelentős reformon ment át, nem pusztán a cirkuszművészettel való bővülés miatt, hanem újraírtuk a szabályzatainkat, tehát tulajdonképpen leírtuk azt, amit csinálunk. Mm. És abban egy nagyon fontos tény, hogy a fő tantárgyat, azt úgy hívják, hogy integrált gyakorlat és elmélet. Főleg, vagy szinte kizárólag, persze ezt tanulnunk kell, hogy ez igaz legyen, amit mondok. Úgy próbáljuk tanítani a, a mozdulatokat, a gyakorlatot, hogy annak az összes anatómiai, fizikai, kultúrtörténeti vonatkozásai jelen vannak abban a pillanatban. És ha elméletet tanítunk, netán vagy arról az oldalról közelítjük meg, akkor pedig mindig a gyakorlat felül. Tehát, egy táncosról tanulunk, akkor megpróbáljuk reprodukálni az ő koreografiáját, vagy az ő stílusában készíteni valamilyen táncot. Tehát, hogy a gyakorlat és az elmélet ne szakadjon el, mert az energiának kb. 50%-a arra veszne el és vész el általában, és hiába, mert nem sikerül végül, hogy ezt a kettőt az ember összerakja. Tehát tudjuk, hogy csak az élményszerű tapasztalat a hmm. tudás anyagból, csak az, ja, az ami. Csak fejben nem lehet táncolni. Csak fejben sem lehet évanvalóan. táncolni, és csak testtől Ingen. sem lehet. Az, az, ami kívül esik mm-hmm. a táncnak a fogalmán, tehát a fogalmiság azt lehet, hogy van valami olyan tudományos, filozofikus szint, de egyébként nem hiszem, és az, hogy mi az, hogy csak test, azt meg uh-huh. megint csak hagyjuk most.
0: De akkor még közelebb megyek ehhez. gyűjtöttem, Varga Viktoriának volt egy ilyen Igen. tanulmánya, hogy a szorongás és kreativitás viszonya Igen. a táncórán. Igen. Erről mondasz egy Igen. kicsit hogy többet? Nem. Hogy, hogy nem. tényleg feloltható táncal a szorongás? Mert ez jutott eszembe erről.
1: Csak szorongás nélkül lehet táncolni, mondhatnánk így is, vagy sikerül keresen, vagy értelmesen, tehát hogy, hogy akkor válik a tánc, amikor ezen a szorongáson túljutunk, és hát ez egy, hogy mondjam, mindannyian szorongunk, és hogyha nem szoronganánk, akkor nagyon rosszul tennénk, mert minden okunk megvan a szorongásra. Da de a, Félem, a tánc
0: feloldja a szorongásunkat? Vagy fel Azért tudja oldani adott esetben?
1: Attól szorongunk, hogy érezzük, hogy a személyünknek, a testünknek az integritásába valami, a, valami bele türemkedik, vagy valami kiszív belőle valami energiát. Tehát, hogy nem érezzük konzisztensnek, egyben levőnek magunkat a tánc, az annak a csodálatos gyakorlata hogy az ember egy egységben legyen benne. A a testemet kitölti a személyiségem, és a személyiségemet kitölti a testem. Természetes, magától értetődő, hogy ez a kettő nem válik külön, de az életben, hétköznapokban állandóan kint kell hagynunk a testünket, le kell fagynunk, meg kell híznunk, be kell illatosítanunk, stb. 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 tehát nem vállalhatjuk azt a testet, ami vagyunk. Másodarról meg a gondolatainkat kell kívül hagyni, és azt, hogy ezt a kettőt egyszerre lehet megélni, ezt valószínűleg nagyon sok ember tudja, tehát lehet, hogy egy részműves vagy egy kőműves, vagy egy vagy egy, nem tudom kicsoda, hogy bárki megteremtheti ezt az életében, de mondjuk a tánc az csak erre való. Tehát semmi másra nem jó.
0: Na de ha erre való, és ezt meg tudja tenni, meg teljesíteni tudja, tudja, az egy óriási dolog. Persze, hogy
1: meg tudja tenni. Hát ennek az iskolája a kortárs tánc, mert az összes tánc stílusban vagy a hagyománynak a újraélesztése, őrzése jelen van, vagy pedig van valamilyen más cél, egy kapcsolatteremtési cél az esküvőn, vagy a szórakozó helyen, egy versenyszél, egy kommersz cél. Itt a megint csak azt tudom mondani, hogy nem az a jó, hogy van valami nagy cél, hanem hogy nincsenek mindezek a célok, és ez túl semmi nincsen, az van, ami van. Mm. A, 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 a mozgás meg az, hogy nem csinálsz semmi mást, és a mozgásban még annyit, hogy, hogy nem egyedül mozogsz. Azért az egy eléggé fontos dolog, tehát rengeteg olyan jóga, meditáció, remetesség van, amiben sok mindent lehet csinálni, de a táncban az a jó, hogy ezen egy picit másokkal
0: nem. együtt.
1: De ugyanazért, közösség. mint a remet- tehát csak hát azért közösség. Mi az a hajdau? A hajdau az egy férfi tánc, egy erdélyi férfi tánc, amelyet a mi Farkas Zoltán batyunk, aki elfogulatlan azzal kapcsolatban, hogy, hogy egy adott táncot férfiak táncoltak 200 évvel ezelőtt a mezőn vagy a faluban ünnepkor, és ha körbeállnak, azt is megtanítja mindenkinek, mert az egy nyelvi egység, és hogyha egyedül táncolnak, azt is megtanítja. Na most ez egy férfi táncolt viszont, nagyon népszerű volt mindig mi nálunk, és Batyú hiába mondták néhány, el, azért furcsa, hogy nők férfi táncol, tanulnak, hát ez akkor még nem, egész más akusztikája volt 10-20 éve, de, de tanulnak természetesen, és ez egy ugrós tánc, és Aha. akkor ebből az ugrós táncból Én tánc? azt hiszem, hogy ez egy erdei, de nem tudom én pontosan megmondani, Batyú biztosan meg tudná mondani, tudja, hogy melyik falu, meg ilyesmi, én azt tudom, hogy ő ezt a tantárgyat nem néptáncnak hívja, hanem közép-európai népek táncainak mozgás és ritmus világa. Oh, ezt igen. felírtuk neki egy székre, annak idején az volt az ő tanszéke. És ez fontos, mert nem valamilyen népi dologról beszélünk, hanem egy kultúráról, amiben a, a, a magyar, a román, a moldvai, a felvidéki, a, a cigány és a zsidó, azok teljesen jelen vannak, ugyanúgy, mint a népzenében is, amit népzenének hívunk vagy. És ebben én azt mondanám, hogy tulajdonképpen a muzikás zenében a muzikász az, aki ebben példamutató, és nem véletlenül találtak aztán egy életkorszakban a batyú és a muzikás és a muzikás a batyura. mert ebben a logikában ők nagyon köze- közeli módon gondolkoznak, egy kultúráról beszélnek, egy kultúra egészéről, és így nekem ők is nagyon példamutatóak és fontosak. Még akkor is, hogyha a muzikás egy picit más oldalról közelíti meg, de alapvetően elfogadják, hogy itt ez van. Ebben nem kell magamat berakni az egyik kicsi kis szekrénybe, és akkor mások vagy bezárnak engem, vagy ki akarnak onnan szedni, han? hanem én itt nagyon jól vagyok, meg van egy kis halmazom, amiben csak én tartozom, egy kicsit nagyobb, amiben van egy körülöttem levő kultúra, és van egy nagyobb halmazom. És hála Istennek most itt ez a Kárpát-medencei fogalom, amit annyira nehéz kimondani, pedig ez valójában egy kulturális egység, de politikailag Trianon és a mostani orosz és ukrán és a Visegrád és nem tudom mi, és a szerb és annyira újvidék és annyira az egész bonyolult. Szeptében. Miközben hmm. ezek, ezek emberek és attól, hogy az ott mondjuk ugyanabban a faluban magyar cigány vagy zsidó vagy szerb volt, hát ez ez, ez nem egy probléma annak, aki ott él. Ez nekünk probléma, meg valaki olyannak probléma, aki hát, hogy mondjam, ebből politikai tőkét akar kovácsolni. És akkor
0: erre reagálva mindjárt megkérdezem tőled, hogy az a Pelles Nikolett által írt dolgozat, amely a női táncosokra nehezedő testalkati elvárásokról szól. Korán, ez egy fájdalmasnak nagyon, hangzó Nagyon korán elképzelés.
1: érzékenyen észrevették ők, még mielőtt ez a ma már eléggé trendi és divatos hát esélyegyenlőségi és férfinő esélyegyenlőségi és szexuális orientációs esélyegyenlőség, és a jelen volt. Erre Érzékeny volt, és ö, miközben nem integrálódott a hivatásos táncvilágba később, mert azért itt mindig az a fontos, hogy 10-15 év múlva mi lesz ebből. És tudom, hogy ma is táncol Niki, és tudom, hogy valahol talán Hollandiában, és tudom, hogy ö, mozgássérülteket is ö, ápolt, amiből megélt, és tudom, hogy most valamilyen ö, talán bacsatának hívják egy ilyen nagyon erotikus és nagyon pörgős forgós táncot tanít. Tehát nem közvetlenül a Táncban van jelen, de ez nagyon fontos dolog, hogy akkor ő ezt a problémát megélte, ő neki ez probléma volt, és, és feldolgozta. Tehát minálunk nálunk mindig az volt a lényeg, hogy aki odajön, az nem azért van ott, mert pont 176 centi és pont 78 centi az ez, és nem tudom micsoda, hanem ö- hanem, hogy ő, ő pont elfogadta, hogy mik az ő határai, mi a számára a legkényelmesebb kilogramm centiméter, és akkor ezt megismerte, elfogadta, de ez nem csak a kilogrammokkal és a centiméterekkel van így, hanem a lelki alkat, mire vagyok én jó, miben vagyok én jó, vezet ésben vagyok, jó kitalálásban vagyok, jó virtuóz erőm van, vagy virtuózzak, vagy a mozgás határaim, vagy a kapcsolatteremtésben vagyok, nagyon jó, vagy összetudok kovácsolni egy közösséget, tehát hogy miben vagyok jó, és megkérdeztük magunktól, és megkérdeztük a tanárainktól, és én is nagyon sokat tanultam, mert hívtunk valakit, és megkérdeztük, hogy na ki miben jó ki mit hoz be itt a közösbe. Akkor mindenki elmondta, és nagyon érdekes, ennek már tizen éve, de ezt most is, most pont holnap is erről fogunk beszélni két jelenlegi vezető munkatársammal, hogy ő mit hoz most be. És rapni. ezt
0: újra és újra kell gondolni, feltételezem. Hát persze. Mert ez ember meg változik, hát kérdezni, és saját magától is meg kell kérdezni. És meg el. kell
1: kérdezni a másikat, hogy jól látom. Uh-huh. Hát részint, amikor engem megkérdeztek, akkor azt mondták, igen, igen, de hát te neked sokkal fontos abba az, amiről én nem is gondoltam, hogy ez fontos. Te miben vagy jó? Hát! Angelus Ivánnal beszélgetek.
0: főiskolát hozott létre, ezt megelőzően ő maga is nagyon komolyan táncolt, sőt színészként is dolgozott jóval korábban, és az a táncfőiskola, amelyet létrehozott, aztán bezárt, azt most szerencsére újraindította, sőt kibővítette. Mindenről beszélgetünk. és akkor most kérdezem, hogy, hogy te mit tudsz adni a többieknek, miben vagy jó? Ki vagy egyáltalán? Honnan indul? és mivé tetted magad, akkor mi lenne erre a válaszod?
1: Hát valószínűleg ez a életképesség, vagy felállás, vagy egyáltalán kedv, motiváció, az nagyon fontos, azt gondolom. Tehát volt... Ez
0: kezdettől így volt gyerekkorodban is? Én azt, én, én azt hiszem, erre. hogy
1: arra azt tudom, hogy másodpercenként, tehát nagyon-nagyon gyakran változott. Tehát nagyjából így tudjuk a családban, hogy ő 10 perc alatt áll föl, ha valami baja van, ő 48 óra alatt, ő 1 perc alatt mm. szóval.
0: Azt, azt tudom, hogy egészen elképesztő szülőkkel áldott meg téged a szerencse, méghozzá ő, olyan szülőkkel, igen. akik nagyon-nagyon hosszan éltek, igen. kivételesen időskorban. Az 103, illetve 108
1: éves korukban mentek el végleg, és elég sokáig nagyon aktívak voltak. Ez az aktivitás, és ez az aktivitás vágy, tehát ők 90 éves korukban följöttek a hegy, ére reggel hétre, hogy mi el tudjunk menni, és a gyerekeket rájuk lehetett hagyni. Szóval ez valami egész elképesztő vágy volt, és a második világháború után, amikor hát ők életveszélyből szabadultak, akárhol is voltak, már nem persze, hogy nem együtt voltak, 50, vagy mennyi? 45, 60 évet éltek le úgy, hogy azt mondták, hogy minden nap ajándék. Szóval ez egy elképesztő lehetőség. Holokas túlélők
0: voltak mindeket?
1: Hát apu megjárt mindent, és anyu meg itthon volt, de az legalább olyan veszélyes volt egy barátom mondta, hogy egy közös barátunk depressziós, és akkor mondom, jó, de hát akkor, akkor így rávezetett arra, de van, amikor úgy nincs kedved semmihez, és mondom, hogy belegondoltam, és mondom, igen, azért szoktak lenni ilyen percek, nem tudom, most képzeld el, hogy ők, ő hónapok érzi ezt, és akkor így megértettem, hogy az milyen, tehát ezt kérdezted, hogy mi az, ami nekem szerencsés adottságom, vagy képességem, ez a, ez a újrakezdési vágy, és az, hogy ezt részint is várom mástól is, ami persze nem jogos, de hát azért ma már nem elvárom inkább, hanem kedvet csinálok hozzá, vagy hagyom ezt a engedem lehetőséget teretteremtek ennek az újrakezdésnek. Talán ez eléggé fontos. Én itt a a táptalajt hangsúlyoztam, de nagyon sokan ezt a változásra való képességet emelték ki, és most nagy hasznát veszem ennek, hiszen 2018-ban, ahogy mondod, akkor úgy döntöttem, hogy most aztán itt az ideje, azért már akkor voltam annyira fiatal, hogy mindenáron újra akartam volna kezdeni ezt az iskolát, és akkor megjelent valóban a, a cirkusznak a, a, a csápjai a, nagyon eleinte objektíven, aztán van, aztán bizalommal, és egyre több bizalommal, és egyre jobban belátva, hogy a tánc az megtermekényítheti a cirkuszt, és ez nem Magyarországon van így, hanem az egész világon van így, és már elindult ez a és folyamat. És is, nem? A rengeteg, is tanulni valója van ennek a két dolognak, hiszen, és megtaláltuk azt a közös nevezőt, ez a mozgás alapú előadó művészetek. Ami mélységesen igaz, és hogyha meggondoljuk, hogy mi történik az utcákon, bármelyik turista helyen, vagy valahol, ahol kalapoznak az emberek, nem annyira válik külön az, hogy most táncol, vagy akrobata, hogy szaltót ugri, vagy, tehát, hogy milyen viszintes tengely körül fordul el, vagy függőleges tengely körül fordul el. Az ő virtuozitása, az ő kedve, hogy tájékozódni képes ebben az életben, 360 fokban tud tájékozódni az életben, ez a képesség látszik, és ilyen értelemben rengeteg tanulni vajolója van ennek a két szakmának, nem mosódik össze, nem gondoljuk, hogy összemosódik, most éppen folytatódik, és tavaly óta újraindult a kortárstánc, Képzés, és idén fogunk indítani egy úgynevezett táncos és próbavezető szakot is, amelyen elsősorban a cirkuszművészeti táncra gondolunk. Tehát itt rengeteg olyan cirkusz van Magyarországon. De akrobatikát a... is tanultani. Tehát van ez a cirkuszi táncos, mert a fővárosi nagy cirkuszban, meg a nagy cirkuszokban, meg a magáncirkuszokban szükség van ma már táncosra, aki tulajdonképpen nem különösebben akrobata. És akkor jön, amit kérdezel, hogy igen, amikor elkezdtük ezt a dolgokat, fogott fejleszteni 2019-ben, akkor körülbelül 130 olyan zsánert találtunk, amelyet manapság a cirkusz használ. Ebből mindig elmúlik öt, és bejön még hat, de hogy éppen ezért nem külön zsánerenként építettük fel a cirkuszművészeti képzésünket, hanem, hanem egy, integrált gyakorlat és elmélet van, ami a cirkusz. És, és azon mindent meg belül, kell Nem, nem, nem az lehetetlen, mert aki unterman és alul elbír öt embert fölfelé, az nem valószínű, hogy kaucsuk ember tud lenni, és a fejét a lába közé veszi ha átrahomorítva, Tehát ez nem lehetséges, de Hát ennek rengeteg izgalmas kérdésemül, ugye a talaj akrobatika, a függő akrobatika, a különböző ügyességi zsánerek, és akkor jönnek ilyen nehezebben, hát hogy mondjam, szakmailag nehezebben ide sorolhatóak, mint például a bohóc aki nem szükségképpen akrobatikus, aki nem szükségképpen ügyes, de bohóc. Na most sok olyan bohóc van, aki egyébként akrobatika, vagy zsonglőr, vagy valami másban is ügyes, de a bohóc kérdése. Ilyen a régen állat idomításnak hívják, ma már nem szabad úgy hívni, mert mindenféle politikailag és értelmesen is generált viták veszik körül az állattartásnak a kérdését, de áthívják hívják ezt felelős állattartásnak, fölmerül a védett áll- állatoknak a kérdés. Én ebben nem hmm. akarok különösebben belemenni, sőt, azt szeretném hangsúlyozni, hogy az artistákat is kellene védeni, mert legalább olyan veszélyeztetett helyzetben vannak sokszor idomítva, mint az állatok, de... és, ez, és, 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 és tehát ebben a szélesebb perspektívában érdemes ezt kezelni, de ugye mi mindezzel kezdünk most foglalkozni, és apránként egyre tágulnak majd a lehetőségek a művész képzésben résztvevők számára. Eddig a cirkuszművészek hol tanultak? Hát nagy részt ez egy családi tradíció volt, tehát a meghatározó... Egy
0: mástól vették át a tudást, a, a taládok,
1: családok dinasztiáról, dinasztiára, Tehát Magyarországon nem volt 5-10-15-ben
0: volt, volt a egy,
1: egy ideje van, és már azt... És én hol? Most nem akarom egyetemi szintű? Hát, nem, egyetemi szintű felső. Itt a mi nekünk a nagy kihívás ez, hogy felsőoktatási szintű képzés és azért nem volt igény erre, vagy lehetőség erre korábban, mert mondom, elsősorban család tradíció, ápoló ö, módon adták át apáról fiúra és anyáról lányra ö, ezt a szakmát, de volt és van a barosimre artista képző, amely most akadémia címen folytatja. A fő különbség az az, hogy az egy tradicionálisan több évtizede működő intézménye maga hagyományaival, és ö, elsősorban a középiskolás korosztályra irányul a munkája. Mi nekünk az a hátrányunk és előnyünk, hogy egy új intézmény vagyunk a cirkuszművészet terén, és tanulhattunk tőlük, tanulhattunk az összes külföldi intézménytől, egyébként felsőoktatási diplomát adó intézmény a világon, hát nem mondom, hogy nincsen, de kevés van, uhum. tehát ott is van keresni valunk, és ott is van keresni valunk a cirkuszművészeti képzésünkben, hogy, és ez a másik dolog, tehát nem csak egy szakma tanulsága van a táncnak a cirkuszra nézve, hanem van egy pedagógiai tanulsága a cirkuszra nézve. Tehát, amit előbb mondtam, az idomításnak a veszélye, vagy a torna edzőnek, vagy az úszó edzőnek ez a negatív mitosza, és persze nem csak ilyenek vannak, de van egy ilyen mitosza körül, az nálunk ki van zárva. Tehát a tánc azáltal, hogy az egész személyiségnek az aktivizálását tűzte ki célul, és most, amikor cirkuszművészetet tanító tanárok pedagógiája indul el most 2023-2024 februártól, tehát keresztfél évben cirkuszművészet hmm. tanárokat oh. akarunk hát képezni. De ahogy mondtam,
0: a tanítás tanítása is folyik ezek a szerint. A tanítás
1: tanítása az hosszabb ideje folyik. Hát most már néhány napja, vagy egy napja, tudom, hogy annak valóban én leszek a felelőse még egy ideig, tehát amennyire én 2023. június 14-ével a rektori feladat ott beadom, leteszem a letesz ról.
0: Tekintettel, vagy Ugyan? A korodra való Hát
1: nézd, jogosultságilag tulajdonképpen igen, de azt hiszem, hogy egy pár éve nem lennék jogosult. Ennek ellenére aláírták, mert olyan volt a helyzet, hogy... Mert nincs más. Hát nincs más, azért én szépen. Szépen, mert soha senki nem tépte ki aló. Te egy magányos hős vagy azért ebben a szakmában, hát, ez így nem igaz, mert hős semmiképpen nem, és még magányos sem, mert Azért az utóbbi években, amikor arra, amikor már nagyon elhatároztam, hogy most azt nem tényleg abba hagyom azt, hogy én napi 24 órában tényleg a csöpögőcsaptól, a tanár lelkéig és a finanszírozástól, a művészek szakmai vezetéséig, vagy támogatásáig inkább hívjuk így. Mindenért felelős vagyok. Ezt én már régen le akarom adni. És az, hogy most a főiskolának az új struktúrájában majd az új vezetők, amelyik még alakul, tehát erről nem tudok konkrétat mondani, de már alakul, és már hogy mondjam, olyan állapotban van, hogy ez a kontinuitás ez meglegyen. Ebben azt már tudom, hogy például a pedagógus képzésben lesz munkám, a kreativitás fejlesztésben lesz munkám, az egyéni tanrendű hallgatók támogatásában lesz munkám, de ez újra kezdéshez az is hozzá tartozik, hogy tudom, hogy minél később kezdek újra több dolgot, annál nehezebb újra kezdeni. Tehát ez a színész, illetve táncos előadő művészeti dolog. Ez, ezt nem kell újra kezdeni, azért ez 50 éve van, és nagyon remélem, hogy megint el fognak hívni olyan filmbe, amiben szívesen veszek részt, vagy... Mert
0: szerepeltél te már egy-két hát, filmben, elég nem, sok is, ő... nem is akár milyenekben,
1: Igen. de még egy pillanatra maradjunk
0: Igen. ennél az iskolánál, és aztán lépünk egy másik régióba. Lépjünk. Azt látom és olvasom, hogy találtatok valami csodálatos helyet, egy
1: volt Van egy csodálatos hely, több éve megvan a hely, és több éve gyűjtögetjük a pénzt, és nagyon remélem hogy most már akár 2024-re sikerül legalább egy nagy részét megnyitni, ez Festerzsébeten van, ahol egy volt öntöde épületet tudtunk megvenni, és a felújításához pályázunk és gyűjtjük a pénzt, és nem teljesen reménytelen, és bár eddig nem sikerült csak az állagmegóvást végezni, de most már erre van lehetőség, és ez azért nagyon fontos, mert a táncot azt tulajdonképpen egy három méter belmagasságú helyen lehet csinálni, és nagyon sok olyan cirkuszi szakma azért, van. Azért,
0: hogy elég légtér legyen a levegő a, Nem, az a kevés a három
1: méter. Az a. A, az, az alacsony. Az a... A nagyon alacsony a három méter, tehát a mi tánc világunkban hát nem, hát annyira föl tudom emelni a másikat, annyira, tehát a, ja. meg a levegő miatt is kell annyi, uh-huh. de a cirkuszi szakmák, zsánerek közül viszonylag kevés van, ami ilyen uh, általános helységekben uh-huh. uh, oktatható, és a Ugye a Fővárosi Nagy Cirkusznak az arénája az 13 méter magas. Aha. Most vannak olyan számok, amiket csak ilyen magas helyiségben hát lehet gyakorolni. kell
0: kérni azt a helyet, vagy át nem kell, kell a, kérni.
1: A, a, a mi jelenlegi helyünket, tehát a Perc utcát nem tudjuk így használni, de a szinteret, Pesterzsébeten, mert ezt ségják, szintér. szintér, ez Ingen. a mi elnevezésünk már. Ott vannak ilyen Éltem. helyek, tehát ebben az a csodálatos, hogy annak a körülbelül fele 8 méter magas, és van benne egy 100 négyzetméter, illetve igen, 100 négyzetméter, amelyik meg 13 méter magas lesz. Tehát a, a lengő, a trapéz, fligende, a légtarnász számokat is lehet uh-huh. ott majd gyakorolni.
0: Mielőtt áttérnék arra, amire már az előbb is utaltam a te sokszínűségedre, azért azt picit arról az időszakról, amikor én megismertek téged az Orfeo együttesben való részvételed idején, az egyáltalán hogy jött, mi volt, mert azt gondolom, hogy a hallgatóink egy jelentős része talán nem is tudja, hogy, hogy mi, mit köszönhetünk annak, hogy létezett. Annak idején néhány bátor ember ötlete alapján is megvalósít Miért utaztam
1: mostanában ezen? Mert ö, fölmerült az, hogy azok az emberek, akik 1970 körül 68 ö, csalódása és, és ö, inspirációja után Francia 68-as forradalom, a csebevonulása a többi, után mégis keresték a kilépését ebből a nagyon-nagyon reménytelen diktatórikus állapotból, amiben akkor is létezett ez az ország, és amiben sokan ma is így érzik, és talán az a nagy különbség, hogy el lehet menni. Ami nagy különbség, na de hát aki történetese itt akar maradni, annak nem nagy különbség. Tehát ez a folytogató levegő, ez jelen volt, és voltak emberek, akik akkor is azt mondták, hogy de hát ezt nem kell tűrni így. És voltak olyan emberek, akik azt mondták, hogy az ő művészetük az olyan, hogy megcsinálják, és akkor azt vagy megnézik, vagy nem. Képzőművészek voltak. És ki akartak menni ebből. És azt mondták, hogy bábművészet, az egy olyan képzőművészet, vagy az árnyjáték, ami síkban van, de ki lehet vinni. Oda lehet vinni az emberekhez, párbeszédvel lehet velük elegyedni. És ez volt itt a fontos. És aztán, hát én nekem az a gyermekkorom és a tanuló korom volt, 71-79-ig voltam leginkább Fodor Tamás vezetésével az Orfeo, majd később Studio K. színházban, Amibe csak azért nem akarok nagyon hosszan belemenni, mert Sándor El van egy csodálatos könyve, amelyik Fodor Tamásnak a munkásságát Igen. dolgozza föl, és 50 oldalon De most még nem nincs is befejezve. Ezt a munkát, úgyhogy, ha a te visszemlékezéseid megjelennek, azzal még nem okozunk baj. Ez a korszak, ez meghatározó volt, mert amit én táncban utána csináltam, az soha egy pillanatban nem volt más, mint amit a színészi munkában csináltam. Én a Máig ugye kérdezted, hogy mi vagyok én, és én azt mondom, hogy színházi ember vagyok, tehát mit végeztél? Én spanyol történelemszakos tanár vagyok bizonyos fokig, most tanítok majd megint spanyolul valakit, tanítottam egy pár évig történelmet a szakközi, saját szakközépiskolánkban, de leginkább előadó művészet kapcsán tanítottam kapcsolatteremtést, és ilyen értemben a, a nyelvi kapcsolatteremtés, vagy a mozgásos kapcsolatteremtés, vagy mindig mondta, hogy a kutyaiskolában sokat tanultam, mert az nem kutyaiskola, hanem kutyás iskola, és a kapcsolatteremtést tanítják. És ilyen értelemben bármivel foglalkoztam, igazából ez érdekelt, és azért érdekelt, mert ez nem csak nekem, hanem mindenkinek nehéz és kihívás, és az, hogy ebben minél magasabb szintre jussunk, minél jobban megértsük egymást, ez alapja a intim és személyes életünknek, alapja a a magánéletünknek, és alapja a közéletünknek.
0: De még visszatérve arra, hogy színészet, Igen. ahhoz vagyunk szokva, úgy, hogy a színészetet is tanulni kell, de honnan tudtad, hogy hogy kell színésznek lenni?
1: Én nem tudtam, hogy kell színésznek lenni, nem is akartam színész lenni, úgyhogy nem, 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 nem akartam, hanem nem akartam engem, az nem. hogy, azt mondták, hogy színész? Hát azt mondták, hogy ott kellene el, kell csinálják az etoát, és abban kellene kellenek emberek, és hogy én is menjek.
0: Az Etoile, ami Spanyolországban játszódik részben, részben Franciaországban, tehát a spanyol polgárháború idején, és hát a baloldali éfősági mozgalmakról is
1: szól. Ez egy fontos dolog volt. Igen, és akkor mentem, és ezt ott ragadtam nyolc évre, és aztán mondták, hogy most már nem kell lesz, és akkor mondtam, hogy jó. van. Hát De hát ők nem... se
0: kellettek, mert az egész is nem esse. ment szét, nem, nem, nem.
1: Akkor 79-ben miután a Vojcek című tényleg Magyarországon is és külföldön is nagyhatású színházi előadásunkat ö, befejeztük tulajdonképpen, aminek azért volt nagyhatású, mert nem fixékeken ülő nézők nézték a színpadi eseményt, hanem gyökeresen és sikeresen átalakította ezt a rendszert, ott voltunk egy teremben, mindenki átjött jött, ment, a színészek, a nézők körülvették a, az eseményeket, és máig emberek találkoznak, és azt mondják, igen, azt láttuk, és emlékezünk rá. Tehát ez egy fontos dolog volt, de én abban egy nem önkéntelen bábú, hanem egy, egy, egy résztvevő, egy hasznos... Egy hoznos, mozgatott ő, ember volt. Nem, igen, de nem ezt a mozgatottságot, mert nem kívülről, mm. hanem én önálló voltam, de hát nem az én kezdeményezésem volt. Az én kezdeményezéseim, imhet 29 től kezdődtek, és most 2000, mi van most, 23 ig ezek elsősorban a kortástánc és a kortástáncos képzés és a pedagógus képzés voltak. De most, amikor van a táncspont.org.hu, ahol az iskoláról lehet tudni, Igen. és van az Angelus az pont most az Angelus
0: pont ra fogunk térni, mert ugye már azt mondod magadról, hogy rólad a kortárs táncom kívül azt is lehet mondani, hogy kép, hogy videó, hogy próza, vers eszé, hogy fordítás, hogy naplóírás, és hát alkotókert, ahol nagyon sokan kapcsolódnak hozzád, ahogy ezt észleltem, valahol kint a zöldben, a természet kellős közepén, kis russzói hatásokkal. <gül> ez micsoda <csege>
1: pontosan? <gül> Tehát nézzük
0: az Angelus Iván 2000... másik oldal.
1: Című. 2012-ben én úgy gondoltam, hogy most már be fog fejeződni ez a városi lét, és Piriszentkereszten élt már akkor 16 éve és akkor elkezdtük azt kibővíteni, mert azt gondoltam, hogy előbb-utóbb az iskola meg az én életem az oda fog kimenni majd, és meglepetésként ért tulajdonképpen, hogy még jó tíz év eltelt azóta, mire valóban oda, hát nem húzódok vissza, hanem hogy oda helyezem át a tevékenységeimnek a súlypontját, és ez egy fontos dolog, mert valóban az erdőben szinte, vagy az erdő szélén van ott egy kert, amelyben...
0: Mit jelent az ő alkotó?
1: Hát ez azt jelenti, hogy van három-négy ház, és egy tizen... 5x10 méteres füvestér, és egy 15x10 méteres sátor, amelyek próbateremként is használhatóak, és már sok-sok éve használjuk is, amiben tulajdonképpen világítás, hang van.
0: Tehát oda a táncosok Oda a táncosok
1: is. is már régen kijárnak, és ott különböző kreatív gyerektáncfoglalkozások voltak, különböző, a főiskolának voltak az ilyen év kezdő, augusztus végi táborozásai, és volt ott már próba munka, írtak drámát, hoztak létre zenét, képzőművészeti foglalkozások voltak, és nekem rengeteg tervem van ezzel kapcsolatban, melyek Hát még nagyon indulóban vannak, és azért vannak ilyen nagyon óvatosan indulóban, mert én nem szeretnék ebből egy ilyen, hát hogy mondjam, semmiképpen sem bizniszorientált tevékenységet csinálni, és nekem nagyon fontos az, ami a honlapomnak az elején van, amit én magam is keresek még, oda van írva, hogy egy magánszemélyi közügyei. Tehát szeretném, hogyha ez egy magánszemélynek és más magánszemélyeknek a közügyei lennének. Tehát nem az én magánügyeimre szeretnék vendégeket behozni, és nem szeretnék egy személytelen területet, közterületet létrehozni, hanem továbbra is ezen a határon szeretnék maradni, és ez a speciális határ, így a magán és közélet közös halma nem a határán, nem azokon kívül, hanem a közös halmazában az nagyon alkalmas arra, hogy az ember például, egy picit kijöjjön távolabbra, és rájöttem, hogy a legtöbb workshop, program, amit kezdeményezek, azok valahogy ilyesmik. Tehát eljövök, és azt mondom, hogy hát bízd rám a problémádat, és akkor két nap múlva fogunk erre válaszolni neked. Vagy azt mondom, hogy gyerek ki, ott van egy ilyen Ikozaider, ami egy csodálatos, ilyen embernagyságú, olyan, mint egy mászóka, egy ilyen igen. szoborszerű téridom, és ott azt felruházva fogalmakkal, gondolatokkal, szavakkal, amik szerintünk ahhoz a problémához tartoznak, gondolkozzunk el, modelláljuk az élethelyzetünket. Vagy azt mondom, hogy legyél egyedül, maradj egyedül, tedd le a telefonodat, bőtöjjél légy szíves, ne beszéljél egy hétig, és rengeteg ember van, aki ilyeneket csinál, hatalmas uttörő táborokban, foházakban laknak 50-100 ember. Mert nem erre tudom, vágynak, hogy elmeneküljenek
0: jelmenek saját maguk előtt. Igen, de Tán van hogy... olyan,
1: aki elmegy Tibetbe ugyanezért, sok ezer forintért, és itt egy hét alatt tulajdonképpen ez sokkal intenzívebben 4-5-6 emberrel meg lehet csinálni, és én nekem ebben igazából csak annyi a szerepem, hogy aki mondjuk fél attól, hogy egy hétig nem eszik. Amit én gyakorlok 20 éve, Tényleg? és évente kétszer egy legalább csak vizen. Ami egy csodálatos dolog. De hát azért vannak ezzel trükkök, mint mindennel. Megveszélyes
0: amire... is lehet adott esetben, hát, tehát ezt kell felügyelni, gondolom. Minden
1: esetre felügyelet, segítségkel, mm-hmm. sokan vannak, akik ettől félnek. Tehát ez teljesen, ezért hát Mentoruk lehet Igen, esetben. egy ilyen mentorál.
0: Azt írott, hogy valamilyen közös munka is rendelkezésre bocsátható, tehát közösen lehet építeni, közösen lehet fenntartani. Jó. Ez a tisztítani, önkéntes munka,
1: Önkéntes igen. munka. Hát van egy hatalmas kert, majdnem egy hektár, és hát én azt egyedül nem tudom, sosem tudtam, de most mostanában végképp nem tudom egyedül vállalni, hogy, hogy évente, hát egy ilyen kert, az évente négyszer centiről centire végig kell járni, mindig más miatt. És azt gondoltam, hogy aki neki jó az, hogyha napi 1-2-3-4 órát ott valamit csinál, ami ért és egyébként meg ott, ott valami ilyen programban részt vehet, akár egy ilyen, hát ezt manapság hívják jogának, meditációnak, én direkt nem akarom Önépítés így hívni. Én most semmit hívom, mm. leginkább ezt a <laughs> ö, ö, programot, vagy helyzetmodellezésnek, természetes intelligenciának, most így a, a mesterséges intelligenciához képest most indítunk egy ilyen programot, aminek a lényeg a természetes intelligencia. Itt az ideje a
0: természetes intelligencia fejlesztésének.
1: Hát, nem a fejlesztés, inkább a felhasználásának, tehát, hogy Vagy a azok az emberek, akik még nincsenek felelős pozícióban, azok a 16-18-20 éves emberek, de az intelligenciájuk az igen alkalmas a probléma megoldásra. És azok, akik mondjuk 60 után már egyre jobban kiszorulnak a napi teendőkből, de az intelligenciájuk de van. nincs hasznosítva. Igen. Tehát borzasztó lehet, hogy nem 16 órát tudok dolgozni, de 8 órát legalább annyira intelligens vagyok, mint két évvel ezelőtt. És nem biztos, és látom, a szüleimen volt ez fájdalmas látni, hogy egyre kevésbé hasznosította a társadalom az ő intelligenciájukat. Hát ez és ez van. a természetes intelligencia program, ami nagyon friss, ez ezt a intelligencia kincset fogja hasznosítani, és akkor oda elküldheted a problémádat, megmondjuk, hogy mennyi idő múlva fogunk neked válaszolni, illetve hogy, hát, hogy tudunk erre válaszolni, vagy nem, és hát természetesen a, a megoldás az a gyakorlatban van, hányszor megyünk és fordulunk ehhez ahhoz, hogy kilendítsen, kimozdítsan bennünket a beidegzettségünkből. És hát ilyen programok, workshopok vannak ott, és hát persze nekem nagyon izgalmas most már hosszú ideje a gomba, mert te nagy gombász vagy, és Én szakértő. Mindegy. Már is. igen volt, régóta szedem a gombát, és esszük is a gombát, de most van egy szakellenőri vizsgám már két éve, és Ez a határozásban ugyanannyi jogom van, mint a piaci gomba ellenőrnek gyakorlatom az nincs, tehát annyi, mint nekik. De éppen ezért általában valakivel, vagy hát az ember óvatos. Mondjuk azt például megtanulja az ember a gomba szakellenőri vizsgálat, hogy mit mondhatok, mit vállalhatok, és mit nem.
0: Mm. Angelus Iván volt a vendégem kombaszakértő, táncművész, koreográfus, iskolaalapító és iskola fenntartó, hajdan színész és a természetes intelligencia egyik különleges képviselője. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál a Dobszerdában. A mai műsorban Lantos Dániel, Rózsahegyi Gábor, Csorba László, Král Kevin, Pálinkás János és Gál Bence segített. Köszönöm szépen az ő segítségüket. A műsorunkat természetesen meghallgathatják a a honlapunkon is, és interneten bármikor. És persze a YouTube-on meg is nézhetnek bennünket. A szerkesztőműszervezető Váradi Júlia volt. Köszönöm a figyelmüket, viszont Dob Dobszerda. A világ dolgairól beszélgetett vendégével Váradi Júlia.